0: y estamos ya en comunicación con Matías Longoni, Matías ¿cómo estás? ¿me estás escuchando?
1: te estoy escuchando, buen día, ¿cómo qué, va?
0: pero qué bien y qué cerca se te escucha, podrías estar acá Matías
1: Sí. Ojalá estuviera por allá <risa> recorriendo acá
0: ¿Por dónde andás? ¿en Buenos Aires?
1: en Buenos Aires ahora sí
0: ajá, bueno muy bien bueno muchas gracias por aceptar esta invitación nosotros somos un programa eh, amateur completamente o sea, tenemos menos de un año de, de duración y la verdad que te seguimos eh, por supuesto en, en la información que das hace mucho tiempo y es un gusto para nosotros poder contar con esta la, la posibilidad de hacerte esta entrevista ¿sí? es un placer para mí también che, vos sabés Matías que nosotros específicamente nos ocupamos eh, más allá de los temas de coyuntura eh, el, el fuerte de lo que queremos hacer en el programa es hablar de las personas Hacer foco en las personas, en el ser, en el hacer, en el emprender. Cosa de que podamos dejar al resto de la sociedad, a los, a los escuchas o, o, digamos, en los testimonios, poder tratar de ir dejando semejanzas, eh, ganas, eh, eh, ejemplos. Eh, y al respecto te quería preguntar, contame, Matías, ¿quién es Matías? ¿Quién es Matías Longoni? ¿Cómo, cómo se inició en esto del periodismo agropecuario?
1: Uf, hace mucho tiempo ya. ¿sí? Eh... Van a ser casi 30 años pronto.
0: ¿A los 20 eh, entonces?
1: Más o menos, sí, 23 eh, años creo que fue cuando ingresé a trabajar profesionalmente como periodista en la agencia Telam.
0: Ajá.
1: Eh, había una vacante ahí en economía yo entré sin demasiado, sin estudio básicamente y sin ningún tipo de relación con el agro tampoco. Ajá. Uh -huh. eh, y pero quedaba libre justo se estaba jubilando en ese momento el Ministerio de Agricultura todavía tenía sala de prensa como tiene ahora la Casa de Rosada pues, pero había evidentemente había otra consideración de la prensa respecto a los asuntos agropecuarios sí. y entonces había una sala de prensa que sobrevivía y que entonces tenía un veterano periodista que se estaba jubilando en la agencia TELAM eh, y quedó el puesto libre y nadie se, se quería hacer cargo del tema y el che pibe que había entrado era yo y, y me lo invocaron pensando que era un castigo. Pasa mucho esto en las redacciones, lamentablemente, que los periodistas eh, generalistas o de economía consideran el, al agro como un tema menor.
0: Totalmente.
1: Y, y entonces mandan a los chepibes y después los chepibes tratan de zafar de eso, parece ser que eh, se degrada eh, a hacer periodismo agropecuario. Y bueno, yo entendí que era totalmente lo contrario, eh, que era una enorme posibilidad de especializarme en un campo este, y fui aprendiendo y chupando y chupando conocimientos y aquí estoy, 30 años después eh, digamos, creo que nadie me va a mover ya de, 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 de esta especialización
0: y, y, o sea, que fue una oportunidad siendo que no, no digamos, no eras del sector, ¿cierto? o sea, o eras no, del no, sector nada, no, ¿No, no, no ¿tenías no, algún no, punto no, de no. contacto con el sector?
1: soy nacido en La Plata, eh, no tenía ningún mi, mi familia no tiene ningún vínculo con la actividad agropecuaria no para nada fue aprendizaje puro pero a la medida que iba aprendiendo iba, iba dándome cuenta de la importancia este, que tenía el sector eh, y sus integrantes y, y sobre todo digo, entendiendo que era un periodismo que, que que el sector necesitaba un periodismo mucho más profesionalizado del que tenía entonces estamos hablando de los 90, casi no había periodismos eh, periodistas agropecuarios en los medios de comunicación grandes. Había quizás suplementos que en general eran manejados por los jefes de prensa de alguna que otra entidad. El campo estaba muy 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 ausente en la agenda de los medios y si y, y vos me preguntas cuál es uno de las eh, cosas que te enorgullecen, me parece que es haber co ha servido para colocar el tema agropecuario en las páginas centrales de los diarios sobre todo a partir del año 2000 ¿no? que yo empiezo a trabajar muy fuerte en el diario Clarín Uh -huh. eh, no en el suplemento rural, sino en, la, en las páginas centrales del diario, y me como la crisis de la aftosa, el aporte del campo luego de la crisis de 2001, el cierre de las exportaciones de carne en 2006, la crisis de 2008 con con tantas este, movilizaciones en torno a la resolución 125, luego la investigación de la corrupción en la ONCA y así, hasta hace un tres o cuatro años, que decidí que tenía que seguir mi, mi derrotero de manera independiente y tener casi un medio propio, como he dicho de campo.
0: Es un medio propio e importante, eh, creo hoy, ¿no? Y, 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 y yendo a ese punto, eh, ¿cómo, cómo notas que ha cambiado el, el sector, de lo, digamos... Yo, le, yo lo decía hoy cuando introducía el programa, o sea, cuando estábamos haciendo la presentación del programa con Hugo Ducar. Hugo Ducar es un periodista de aquí de Suárez, que es el dueño de esta, de esta radio, de la LU36, y le comentaba que la, el motivo de la entrevista era hablar con vos po, como persona y como una persona que es un periodista diferente, que es un periodista que mete el cuchillo ahí hasta el hueso, que va, que es agudo, que es suspicaz... En un sector donde capaz que estamos más acostumbrados, el periodismo agropecuario va más por el lado de, en algunos casos, no digo que en todos, va más comprometido con el tema de la parte comercial, la parte de eh, las partes técnicas, la formación, digamos, lo, lo que es la eh, información de, de, desde el punto de vista técnico, modelos productivos. Y no estamos eh, buscando cuáles son las alertas que le tenemos que decir a los productores, a la gente del sector, para que estén atentos y puedan cuidar eh, puedan cuidarse en este, en, en, entre ellos mismos en el sector. No sé si se entiende la pregunta.
1: Sí, entiendo. Bueno, yo he sido muy crítico en general de la, de la comunicación. Eh, que, de eso que queríamos este hablar. De los pecuarios. Sí. Eh, creo que tiene una eh, muy buena comunicación, que tiene que ver con esto, de que los muchos periodistas o comunicadores... Eh, Digo, no pueden, lamentablemente, por las circunstancias, porque hacen el periodismo que ejercen, lo hacen en, en pequeños medios de, del interior, en los pueblos, y entonces depende mucho de la pauta comercial, y la pauta comercial en general está dirigida a venderle productos e insumos al productor. Correcto. Creo que a partir de eso hemos desarrollado un, un periodismo eh, que, que realiza una comunicación muy eficiente, muy eficiente, sí. hacia el interior del sector, o sea. Y yo hoy descubro eh, una soja que eh, o una herbicida que mate todas las malezas resistentes al glifosato y lo anuncio eh, acá en Buenos Aires donde estoy ahora, en 24 horas se entera todo el mundo. Todos los productores van a querer venir a comprarme la receta milagrosa a la maleza resistente. Eh, eh, esa comunicación funciona muy bien y tiene que ver con eh, llevar conocimiento, llevar eh, novedades, llevar tecnología hacia el interior del sector. Ahora, lo que hace muy mal el sector es comunicar hacia afuera, que es, eh, te diría que es básicamente mi obsesión. Eh, y comunicar hacia afuera este, implica, eh, digamos, tratar de establecer un diálogo con eh, una sociedad urbana que desconoce mucho al, al, al sector, más allá de los vasos comunicantes obvios que existen, eh, y que cada vez es más poderosa en términos de, de hegemonía política, digo, cerca de el 50% de la población en Argentina está a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, eh, y esto es un dato, eh, y es un dato que conspira en contra de las posibilidades de entendimiento, eh, y entonces esa es la comunicación que a mi juicio el periodismo agropecuario no está sabiendo hacer bien, porque tampoco, pero no es culpa solo de los periodistas, tampoco el sector está haciendo bien, de todos modos yo creo que es una evolución constante, estamos aprendiendo que la incorporación de periodistas profesionales al sector, a los grandes medios, eh, ha sido muy positiva y notable en los últimos tiempos. Eh, esto sirve un poco para, eh, eh, por lo menos para dar discusión, cuando se diseña una tapa en el diario Clarín o, o, o en el noticiero, qué sé yo, de la Nación Max, quizás hay una voz de, de un periodista agropecuario que con mayor conocimiento atempera o mejora la situación del sector, la posición del sector. En esto hemos mejorado un poco, pero falta un montón porque la verdad que este, hay un grado de desconocimiento eh, y de prejuicio muy grande en las sociedades urbanas que, que, que es necesario desmantelar, volviendo al inicio de, de la entrevista, digo pensando en la gente, en la gente que conforma el sector, no pensando en, en las empresas ni en los grandes números de la macroeconomía, que también son necesarios, pero pensando en la gente, porque hay un montón de gente que se siente desentendida, eh, y casi abandonada a su suerte en el sector agropecuario no solo en el pampeano, en las economías regionales sobre todo, y que merece otra consideración del resto de, su, de los argentinos eh, pues sabes digo, que, eh, hay, hay sensaciones de abandono muy grande en el sector
0: por medio de eh, Whatsapp por medio de WhatsApp eh, eh, me llegó eh, y después entré en el canal de Youtube de Bichos de Campo, una entrevista de un colega tuyo, de tu de tu medio de Bichos de Campo, a uh -huh, eh ubicás sí. la entrevista la, sí, la, la verdad es que es una entrevista muy interesante muy interesante porque y yo eh, trabajo también en el sector eh, trabajo en el sector me desempeño en el sector como como digamos como emprendedor o como mini empresario por así decirlo y en un grupo de discusión eh, eh, de WhatsApp el sábado estábamos hablando del tema empatía de ver cómo cómo el campo y cómo nuestro sector puede llegar hacia la sociedad es como que eh, la sociedad ya no, no, digamos, no sé si está tan bueno este discurso de que nosotros somos los que trabajamos y ustedes son a los que eh, sostenemos. Me parece que, eh, ese eh, digamos, si la, radiante. si la comunicación está del radiante. sector, que es la que yo veo que la mayoría del sector hace, del sector agropecuario hablo, eh, y hablo de los productores, y hablo de los productores que toman un micrófono y dicen nosotros somos los que generamos la divisa, nosotros somos esto, nosotros somos lo otro, nosotros somos... Nosotros somos... Nosotros somos... El papá y ustedes son, que El resto. Eh, en ese sentido, iba a esa entrevista. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Es agraviante, es agraviante y es un error. Es un error que hace carne en muchos productores que se sienten los salvadores de la patria. Digo, eh, a, me, a veces a mí me quieren acallar cuando yo digo algo en contra de los intereses del sector o de ciertas entidades, me, me salta a cada, a alguno al cuello diciéndome esto, ¿no? Nosotros trabajamos, nosotros aportamos para sostener a, a vos. Yo estoy seguro que ningún, casi ningún productor agropecuario trabaja lo que trabajo yo. Y hago otra cosa totalmente distinta que es periodismo. Eh, y, y lo mismo deben decir los obreros del tren que va Morón a las 5 de la mañana, las empleadas domésticas, eh, digo, un montón de gente. Entonces, apoderarse eh, de ese discurso me parece agraviante para el resto de los argentinos en general incluso disfrutan muchas menos cosas de las que disfrutan los productores. Por ejemplo, mirar al cielo y ver el sol, eh, o, o, o mirar el horizonte. Acá en la ciudad muchas veces hasta perdemos de vista que existe un horizonte. Entonces, eh, es agraviante para el resto de los argentinos y es una pésima estrategia de comunicación. Eh, la estrategia debiera ser absolutamente distinta en términos de que somos parte de un colectivo que en todo caso no nos consuela a ninguno, eh, que somos parte del mismo problema y, y en todo caso que todos tenemos la misma posibilidad. No es que el campo nos da una posibilidad al resto de los argentinos. Eh, en todo caso eh, eh, necesitamos del campo entre todos y necesitamos de los productores, por supuesto, eh, como parte de un colectivo, no como salvadores de ninguna patria, sino como parte de, de un proceso de recuperar, de evitar que este país, que queremos tanto todos, e ingrese los niveles de decadencia en los que ha ingresado, o que salga, que empiece a asomar la cabeza. Eh, para eso el campo es, es, eh, debe articular un discurso como parte de la comunidad. Lo que pasa es que muchos productores se sienten agredidos, a veces con razón, la presión impositiva es grande, pero no solo para eso la presión impositiva es grande. Los, los productores, como dije, hay un estado de abandono, la política pública les extrae recursos, les exige... En términos sanitarios, en términos. los los trata de asesinos, eh, sí, eh, digamos, es verdad. Por, por la aplicación eh, hay de. un
0: es hay un y, ataque sistemático, ¿cierto? Eso lo hablábamos hace un par de semanas, lo entrevistamos a Bumper Crop, y, 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 y él, digamos, de alguna manera justificaba eh, la posición de, del agro eh, respecto de como un mecanismo de defensa, porque dice: ¿quién recibe en Argentina, en perdón, en qué país del mundo se reciben la, los agravios? Desde el punto de vista de las eh, autoridades nacionales, nuestro el gobierno, etcétera, a, a los que producimos. Por otro lado, no, el también. El caso
1: argentino es muy perplejo, digamos, porque es cierto que no es habitual que eh, un sector, este, digamos, productivo de tanta significación y que además aporta buena parte de los impuestos y genera buena parte de los trabajos
0: sea que en un país
1: sea atacado por el Estado. Esto es una perplejidad pero que sucede también con otros sectores. Eh, digo, esto de ser el, el, el ombligo digamos del mundo es lo que hay que un poco sacarse. ¿Por qué? Porque hay que establecer paralelos. Eh, eh, no solo es que la política pública abandonó al agro, quizás lo agrede un poco más, pero la política pública avanzó, abandonó a los argentinos en general, abandonó a la ¡Galísimo! educación, a la salud, a la ¡Galísimo! industria. Eh, digo, y esto hay que tenerlo claro, por, y esto es hay que tenerlo claro para hacer lo que no hace Bambercroft, eh, al cual yo critiqué públicamente mucho en muchas actitudes. Porque qué? hace hace Bambercroft? ¿Considera al resto de los enemigos como sus adversarios? Cuando no, en realidad, lo que hay que construir es alianzas. Entonces los tilda fácilmente como comunistas, o, o como vividores, o como planeros. Muchas veces ahí está el error de comunicación del propio sector. Que al sentirse agredido reacciona como un perro encerrado, ¿viste? Mordiendo. Eh, y, y, y la verdad que si uno pudiera establecer un diálogo mucho más sensato y racional y, y, y ver que somos todos parte del mismo colectivo que se está hundiendo, o sea, estamos en el Titanic y nos estamos hundiendo todos, eh, nos daríamos cuenta que al principio tenemos que ayudarnos. Y si además percibimos que la gente de la ciudad y los trabajadores están en muchas peor condiciones que Bamberg, prop y compañía, porque no tiene ni un campito, ni una No, no lo personalicemos,
0: sí. Matías, porque si no entramos en bueno, la digo,
1: <ríe> No, no, pero es que es un caso muy arquetípico, con el cual yo he escrito, digamos, haciendo la crítica pública. Me parece un interesante caso de, de ejercicio de comunicación para para ver cuál es el error. Uh -huh. eh, el error es justamente ese, que muchas veces reaccionamos como un perro raboso. Bamberg tiene razón. Eh, lo que le impide la rabia ante el ataque a Bamberg y a muchos otros productores es descubrir que tenemos más cosas en común con el resto de la sociedad de las que pensamos.
0: Te, eh, te va a hacer una pregunta Mariano. Yo Matías, quería seguir, pero sí. ¿Cómo estás?
2: Mariana Molinari te saluda.
1: Sí, ¿cómo andás Mariano?
2: Bien, bien. Matías, eh, yo quer quería ir un poquito más atrás todavía, ¿no? Eh, vos hablaste de, de, bueno, de, de crear aliados y yo coincido en, 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 en muchas de las cosas que vos decís. Eh, pero yo a veces, eh, un poco en línea con lo que vos decís, me pregunto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, comunicar desde el sector hacia afuera, hacia la ciudad, por decirlo de alguna manera? Y muchas veces digo, pero, pero vos, productor agropecuario, ¿sabés cómo está un taxista hoy en, en una gran ciudad? o cómo está un banquero, o cómo está un eh, no sé, alguien que trabaja en un comercio, probablemente no tengas ni idea de cómo la está pasando, ni cuáles son sus problemas. Y entonces, ¿por qué pretendés que, que el taxista sepa? lo que son las retenciones agropecuarias o, o, o el cierre de las exportaciones, ¿no? Mi pregunta es, ¿es realista pretender que el resto de la sociedad conozca con cierto detalle la problemática del campo? ¿O no tenemos que ser tan, eh, hablando de, de, de esto del protagonismo, no? Eh, no tenemos que, que la tanto y decir, mira, el taxista no nos va a dar bolilla porque, porque tiene sus problemas propios, eh, así como nosotros no, no entendemos ni conocemos lo que le pasa a un taxista,
1: yo creo que hay que hacer mucha docencia, eh, digo, tratando de explicar a Doña Rosa y al taxista eh, cuáles son las particularidades del negocio agropecuario y cómo ha cambiado. Básicamente porque lo que existe en muchos eh, núcleos duros de la sociedad urbana son prejuicios instalados históricamente que hay que desmontar. Esta percepción de que cuando vos cerrás las exportaciones de carne afecta solamente a, a un grupo de grandes oligarcas, por ejemplo, es, es una percepción errada, porque en realidad estás mandando al muere a un montón de pequeños productores y además de economías marginales, criadores, eh, gente que no tiene más de 200 vacas. Eh, sí, o empleados, mayoría, o empleados de un
2: frigorífico, son empleados y quedan en la calle, ¿no? empleados de un
1: frigorífico, sí. le eh, digo. Entonces, eh, es necesario desmontar con docencia, con, con de modo muy didáctico, ese, ese prejuicio. Ahora, es cierto lo que vos decís también, nosotros eh, como agro, como colectivo agro, nos preocupamos muy poco por el resto de los sectores sociales, y esto es lo que decía yo un poco, que estamos todos en la cubierta del Titanic, y deberíamos ponernos a mirar un poco, a relogiar un poco qué pasa con el resto, o sea, no considerar que somos solamente las únicas víctimas, sino que somos parte de un gran un transatlántico que se hunde. Eh, y, y ese esfuerzo hay que hacerlo, y es una decisión de comunicación, pero básicamente es una decisión política. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la comunicación del, del agro eh, cae en deficiencias eh, que son de orden político, en términos de que nunca está claro quién, qué se quiere comunicar. Eh, cada uno comunica en función de su propio territorio individual chiquitito, o de su propia entidad, o de su propia conveniencia, qué sé yo, el vendedor de insumos te dice una cosa y al lado está el productor que te dice otra y después está el exportador que te dice otra no hay comunicación como cadena eh, y, y hay una asamblea de la mesa enlace se juntan productores enrolados o, o representados por las cuatro entidades y después yo como periodista recibo cuatro comunicados diferentes en vez de uno solo ah,
0: interesante. Eh, y ahí hay un mo
1: montón de gestos que eh, expresan, de algún modo comunican peor de lo que comunica eh, el sector todavía. ¿Por qué peor? Porque muestran un agro fragmentado con dirigentes eh, anacrónicos que defienden solamente sus propios intereses, eh, que, que no se preocupan, como decías vos, por el taxista, ni por Doña Rosa, eh, qué sé yo, pues lo notás mucho con la defensa corporativa del de, eh, sector frente al cierre de las exportaciones de carne. Estamos hablando todos diciendo, no, es una locura, porque la... la la digamos la vaca conserva no se vende a china no y vetamos un discurso que es cierto pero en ningún momento nos comprometimos para ver cómo hacemos para aliviarle el problema al taxista y a Doña Rosa los cuales la carne le subió 80% que también es un problema
0: pues ahí, Matías, Entonces, que... sí perdón
1: Digo, me parece que hay que eh, trabajar mucho en ese aspecto, lo, lo digo de corazón, digo, sin ser parte del sector. ¿Vos me parece que ahí va a empezar a, a llegar parte de la solución. Vos sabés que tomo, los problemas?
0: Tomo, tomo esto que decís, ¿no? O sea, el sector debe debe explicar quién es y qué es, cuál es la base de su matriz productiva y, y que no hay contrastes entre ellos, o sea, son, solamente que es la sumatoria de todo eso, es la sumatoria, es la sumatoria de las personas que son... ...dueña de los campos que producen... ...entonces el riesgo climático... ...tiene una mayor atemperancia... Es la, ...son las personas que no tienen hectáreas... ...y son productores agropecuarios... ...y se dedican a, a, su, a usar su expertise... ...su experiencia... ...su capacidad para poder producir... Eh, ...o con herramientas... ...o con tecnología de procesos... ...o con conocimiento agronómico... ...creo que esta estrategia comunicar... ...en, explica, en explicar qué es el sector... Eh, ...y quiénes somos el sector... Eh, es es lo que está fallando porque si no terminamos digamos terminamos mostrando al sector como si fuera un iceberg donde se ve solamente la punta y abajo hay una matriz productiva mucho más compleja no te lo dice un por ejemplo digamos un productor agropecuario que no tiene una sola hectárea propia no y hay y, y hay productores agropecuarios que tienen miles y, 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 y muchísimas hectáreas y me parece que no es restar o confrontar que es exactamente sumar para explicar qué es el sector no
1: sin lugar a dudas. Esa este, es una gran tarea pendiente que, que va a ser clave y, y sobre todo va a ser clave para eh, comunicar el, en términos no solo de defensa sectorial, digamos, para tratar de, de, de establecer una mejor relación, para no ser agredidos por, por la política, que te agreda además con aval muchas veces de la opinión mayoritaria de las ciudades, eh, sino para ver cómo... ...cambiamos la bocha... Digo, ...como en vez de estar siempre a la defensiva... Eh, ...los argentinos pasamos a, a tener cierta ofensiva... ...y cierto control sobre nuestro pro proyecto nacional... ...¿qué quiere decir esto?... ...sobre un proyecto de desarrollo que impida que el 50% de los argentinos... ...estén bajo la línea de po pobreza... ...ahí el campo debe aprender a comunicar en términos de oportunidad... ...la Argentina tiene una oportunidad... Eh, si, ...si uno no basta ser un estadista para darse cuenta de esto... La demanda internacional de alimentos, de, de materias primas, es, es abundante. Los lugares para producir y los recursos para hacerlo son escasos. Los talentos humanos y, eh, están aquí, en esta zona del mundo. El Mercosur es una de las pocas zonas del mundo que tiene capacidad de reacción frente a este escenario. Además hay que hacerlo de modo amigable este, y respetando las exigencias de los consumidores. Bueno, esto no puede ser visto como un, de, un problema, tiene que ser visto como una oportunidad, y no tiene que ser visto como una oportunidad solamente para el agro, sino una oportunidad para toda la Argentina, esto es lo que hay que comunicar, y en eso se involucran los sueños de un montón de gente, gente que no estaría dispuesta a llevar a su hijo a un lugar donde fumigan con venenos que son eh, cancerígenos, gente que que eh, quiere volver a repoblar el sector agropecuario, gente que apuesta con sus dos vaquitas aunque no sea dueño de un campo, un te de ese tejido del cual vos hablás. Eh, y, y un tejido que llega hasta las ciudades y que da oportunidades para todos. La verdad que ese es el chip que hay que cambiar en algún momento. Yo el otro día me tocó moderar un panel por el tema del cierre de las exportaciones de carne, entonces todo el mundo se quejaba diciendo lo que había pasado con su actividad, el consignatario dijo, bueno... En 2006, cuando cerramos, pasó esto. El exportador dijo, bueno, yo ya tuve que licenciar un turno. El productor dijo, se murieron 10 millones de cabezas. Y yo dije, yo estoy podrido al hacer un periodismo de guerra. Yo quiero contar historias lindas. Soy periodista agropecuario y ni el 80% de mi tiempo lo dedico a contar conflictos. ¿Entendés? Me vuelvo loco. Sí,
2: además, Matías, sí. perdóname que te interrumpa, pero este, vos hablabas eh, recién hace un ratito hablando de que, de que es cierto y tal vez es correcto reclamar por los intereses del sector ¿no? y yo creo que hay muchas cosas que hay que decirlas pero también hablaste de la oportunidad ¿no? estamos en, en una Argentina con 52% de pobreza donde hoy somos unos privilegiados en poder seguir trabajando, simplemente el hecho de poder seguir trabajando ya es, es un privilegio hay mucha gente que está en la calle mucha gente que va a quedar en la calle lamentablemente en los próximos meses eh, y está en una situación desesperante y a veces eh, salir a, a, a defender intereses porque se nos cayó un poco la rentabilidad suena poco oportuno, suena políticamente incorrecto, ¿no?
1: Eh, hay que hacerlo. A ver, eh, un tambero que está produciendo hoy con una tasa de equilibrio o a pérdida, la verdad que tiene que decir, mire muchachos, yo estoy perdiendo plata y esto tiene que ver... Ahora, no se puede convertir en el centro de tu, tu mensaje, eh, digo, la queja constante, porque eso es abrumador para la gente que en la ciudad, además de... este no, de estar bajo la línea de pobreza, quizás tampoco ve el sol. Quiero decir, o tiene que ir el subte a las 5 de la mañana, un subte seno, poniéndose al coronavirus y a toda la tragedia cotidiana que muchas veces no nos ponemos a ver los demás. Eh, quiero decir, eh, hay que tener un poco más de empatía en serio, eh, no declamar empatía. Eh, ser empático implica ser solidario y la primera solidaridad tiene que ver con esto, con decir que somos parte de un Titanic que se hundió, pero el sector agropecuario claramente es la parte de los pasajeros que no se dieron cuenta y siguieron bailando.
2: Exactamente.
1: El digo, el, el, el problema lo tenemos con el con el, el, el marinero que estaba en la sala de máquinas que vio cómo empezaba a entrar agua. Esto es un poco entender que la verdad que la mayor parte lo, yo conozco muchos tipos de productor, muchos tipos de productor. Eh, los chiquitos, los grandes, los medianos y los enormes. Este, he hablado con todos. Eh, sé que hay productores que sufren mucho, sé que hay habitantes de las comunidades rurales que sufren mucho y no son usualmente esos los que se quejan. Los que se quejan en general son este, otro tipo de actor, que muchas veces es un actor privilegiado y que debe asumirse como privilegiado en un país, que además es bendecido por una dotación de recursos naturales importante. No quiere decir esto que deba ceder en sus intereses ni perder plata produciendo, pero sí tiene que ver con construir un discurso diferente donde pueda estar... Hola. Me parece
2: que perdimos comunicación sí. con Matías. Eh, ahora vamos a hablarla de Déjame decirte que coincido sí. en un 99% de lo que dice Matías. Realmente, eh, ¿qué cierto es esto, no?, de... de de que tal vez a veces nuestro, nuestros reclamos eh, opacan nuestra nuestra vida diaria, en el fondo nuestra realidad. Hoy, como, como dije recién, y esto es mi opinión, eh, somos unos privilegiados, no porque seamos oligarcas o millonarios, o mucho menos simplemente por poder seguir trabajando, poder seguir pagando las cuentas y tener una economía como teníamos hace uno o dos años. Hoy, gran parte de la Argentina eh, no, no, no no goza de este privilegio. Entonces creo que es un momento eh, difícil, sensible para estar reclamando cosas. Si bien, como dice él, hay que hacerlo porque en el fondo hay cosas que son injustas, me parece, o que hay creo que, que hay que acomodar. Eh, pero también no, no perdamos de vista eso, ¿no? Este, porque si no suena suena desagradecido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos mira alguien que está hoy sin laburo diciendo esta gente se queja todo el día? Eh, bueno, creo que en eso tal vez este programa, por suerte... Eh, si bien me echamos un poco de, de coyuntura de este tipo de cosas eh, o de hablar con algún alguna gente gremial eh, también vemos todas esas historias positivas ¿no? Ahí ahí estamos Matías, ¿estás de vuelta? Sí,
1: estoy de vuelta no, no sé cuándo se cortó
2: No importa,
0: eh. no, no, se cortó justo y Mariano estaba haciendo hincapié en lo importante que es este tema de la empatía no declamada sino la empatía ofertada ¿no? ofrecer, digamos, ofrecernos yo lo digo siempre un poco por, 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 por tratar de inter, entender, interpretar lo que vos tan tan gráficamente decís, que esa persona viajando en subte, que hoy tiene una condición, digamos, de desarrollo y de posibilidad de desarrollo y de expectativas muy diferente a las que nosotros eh, podemos tener aquí en el sector, trabajando en el sector. Yo te quiero hacer una pregunta eh, Qué pensás? sin ir al tema no 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 estoy metido no estoy metido en el, específicamente en cómo son las corrientes políticas pero sí se ve en esta elección de Nicolás Pino eh, respecto del de, eh, nuevo presidente de la sociedad rural la sociedad rural por así decirlo es justamente es en, en quien eh, el gobierno o los gobiernos o digamos la sociedad de, de que, que uno siempre, digamos, que ponen del otro lado de la brecha, es de la grieta, es como el, el, la, 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 la síntesis de todo lo malo del sector. Siempre lo, lo ponen así, yo no estoy diciendo que sea así para nada, ¿no? Pero digo, eh, pero lo que sí es cierto es que ha habido dos cosas eh, trascendentes, o sea, que hubo una elección con una segunda lista, o sea, que no fue un pase de, 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 de mando entre eh, los amigos conocidos o gente de mucho laburo en una institución durante años que dice, bueno, hoy sos vos, mañana sos vos, pasado sos vos el presidente. Acá hubo un grupo que dijo, no, así como están las cosas, no eh, queremos hacer otra cosa o queremos proponer otras cosas. Eh, está bueno esto, ¿no? Como más allá de quién sea Nicolás Pino. Está bueno, ¿cómo lo ves?
1: Sí, está buenísimo lo que pasa en la rural. Eh, está buenísimo porque ciertamente lo que se está poniendo en discusión en esa elección es eh, que el PUCHIN como vos dijiste, que eligió el Estado para demonizar el sector, que es básicamente la sociedad argentina, por, con su exacto. carga de prejuicio, eh, está rediscutiendo su propio papel, digamos, va a ser un, un PUCHIN eh, digamos, que dé pelea y cómo da pelea. Eh, lo que, tiene que mucho que ver con, con lo que discutíamos antes eh, 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 por, la, eso la, lo, la por eso lo por eso
0: lo por eso lo mencionaba porque yo me imaginaba a eh, este digamos el presidente que había sido tan... ¿Te acordás que estaba en la mesa de enlace el, el que lo siguió el que tiene los tambos en haber ayudado Mariano el Luis Biolcati Biolcati. Biolcati. Luis Biolcati bueno ahí Uca Biolcati perfecto sí. ves Biolcati es como una era el puchimbal excelente del gobierno en ese momento, ¿no? porque era como la confrontación total, hasta en las manifestaciones, en las formas en la forma en la que uno eh,
1: altivez, en la altivez, el altivez en la que uno
0: presente uh -huh. una confrontación y me parece que ahí eh, viene un poco con respecto a lo que estábamos hablando antes, porque tiene que ver con la responsabilidad social que tenemos nosotros, quienes este accedimos vos como periodista Mariano como economista Lola como licenciada en publicidad yo, como ingeniero agrónomo, hemos recibido un, una formación, una educación. Eh, estamos en una posición en la que necesitamos dar mucho más. O sea, ¿no? necesitamos mostrar mucho más fuertemente lo que pensamos. No sé si me explico a dónde quiero apuntar. O sea, hay una cuestión de responsabilidad del lugar en el que estamos. Eh...
1: La, la, la primera responsabilidad es revisar el, el lugar histórico en el que estamos, eh, que somos, y qué podemos aportar. Cada uno de nosotros y la rural está haciendo ese ejercicio eh, la rural eh, tiene digamos esa impronta de, de, de poder concentrado en la Argentina que coloca o tumba gobiernos eh, y la verdad que es eh, este ejercicio electoral tiene que ver con revisar su propia imagen la verdad que la, la rural es una entidad de cuarta eh, que tiene menos socio con club de barrio por más que sus socios sean muy poderosos, votaron ayer ochocientas personas, no es tanto, esa elección igual más concurrida en la historia, en un año normal, sin confrontación, votaban 600, es un club de amigos, eh, que recién colocó un gobierno un, un funcionario del gobierno después de 70 años, eh, con Luis Miguel Echeveres cuando lo convocó Macri, que era su amigo personal, a ocupar este, un cargo de ministro, o sea, la rural no es lo que fue hace 70 años con claridad y está bueno que haga un ejercicio y que sus propios socios reaccionen diciendo bueno, revisemos esta historia y en todo caso si tenemos que confrontar internamente confrontemos porque este, imag este imaginario de entidad poderosa que tumba gobiernos este es, es, ya no existe, ya no es la verdad que representamos muy poco de lo que fuimos porque además la Argentina cambió mucho en estos 70 años está muy bueno porque a Pino le toca... Encarnar eh, ese sueño de volver a tratar de construir una entidad representativa de los productores que hace rato que la rural dejó de ser, eh, digamos, por lo menos para, para usarla como puchibol genérico, la rural es el campo, no, la rural no es el campo, en, en realidad está vinculado mucho su, su subsistencia a los cabañas, a los criadores, eh, al concurso y, y la exposición rural de Palermo. Eh, y en todo caso la altivez de algunos de sus dirigentes, pero la verdad es que hace rato que dejó de re representar al sector agropecuario y sus transformaciones. Bueno, Pino encarna de algún modo la, la expresión, porque de hecho Pino fue en contra de los expresidentes, de Zabalía, de, sí, sí. de Croto, de, de bueno, de, de Alcati, este digamos, eh, tratando de, digamos, de, de confrontar con esa lógica, veremos si le da resultado o no, pero está bueno el ejercicio, porque implica revisar lo que somos, eh, y está muy bien revisar ese imaginario de la rural este, como, como este lugar que puede tumbar gobiernos y que hace rato ya no es. Este, a mí me pareció interesante. Sí. No sé si tendrán éxito o no. Ojalá. Eh, pero es lo que yo reclamo. Digo que, que cada uno de nosotros revise lo que es. Las entidades rurales son las primeras que tienen que revisar lo que son. Lo que está en crisis, antes de comunicar y tomar decisiones políticas, son los sistemas de representatividad en el propio sector.
0: Ojalá que, eh, ojalá que les vaya... Que en
1: nombre de todos y que no representan a nadie, lo digo yo con toda la letra, digo, solamente
0: se representan a sí mismos. Sí, o, ojalá que les vaya bien porque es, es bueno tener instituciones fuertes, ¿no? Yo 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 creo que, que está bueno tener instituciones fuertes y que, que está bueno que, que haya gente que se sienta representada, bien representada y que se den debates internos dentro de las instituciones. Me parece que eh, a mí, digamos, desde la visión del llano, me, 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 me cayó muy bien la forma en la que en la que se dio esta circunstancia de que, digamos, haya una, una otra opción de lista y que haya la posibilidad de dar una discusión interna en ese en esa institución.
1: Está muy bueno.
0: Che, bueno, Matías, la verdad que fue muy jugoso el diálogo, ¿eh? muy jugoso el diálogo y llegamos al punto que queríamos ver que era este, ¿no? Eh, cómo, cómo nos mostramos como sector y bueno, y ese es el compromiso, seguiremos en contacto seguramente, si te parece bien.
1: Me, me encanta me encanta que haya además programas agropecuarios o gente que discuta sobre esto eh, y no repitamos la misma fórmula que, que que nos preguntemos si estamos haciendo bien las cosas eso es central
0: te, te, te vamos a te vamos a ir manteniendo al tanto de cómo nos va te vamos a pedir seguramente alguna referencia o alguna o alguna opinión respecto de nuestro hacer y te agradecemos mucho esta comunicación y esperamos poder contarte prontamente de vuelta en una conversación.
1: ¿Dale? Un, un abrazo. Gracias. Un fuerte Chao. abrazo
0: Matías. Saludos. Chau chau.